0: Quero convidar, então, os vereadores a ocuparem seus lugares, a entrar já no sistema, para nós darmos início a essa sessão ordinária. Eu convido, então, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia, a vereadora Ruth Pereira. Gentileza.
1: Contempla e vê todo, todos os valores. De sua morada, ele observa todos os habitantes da terra. Ele formou o coração de cada um,
2: discerne todos os seus atos. Senhor, que você
3: tem?
2: Palavras do Senhor.
4: Palavras do Senhor. Salavalento. lento. não deu nada de verdade. Tem que falar no microfone.
0: Dezembro Vermelho. De acordo com a Lei Municipal 6865, de 30 de maio de 2018, institui o programa Dezembro Vermelho para fins de conscientização e prevenção da AIDS no âmbito do município de Esteio. O anteprojeto, os vereadores doutor Mário Couto e Ruth Pereira. Então, nesse momento... De acordo com os artigos 19 e 20 do regimento interno, nós iniciamos essa sessão com a eleição da mesa diretora para o exercício de 2020. Então nós vamos conduzindo a eleição, vamos fazendo e a gente vai acompanhando. Então, eu questiono, eu pergunto aos vereadores, quem, se alguém se coloca à disposição para o cargo de presidente da Câmara para o ano de 2020.
3: Senhor presidente, eu coloco o meu nome à
0: disposição. Como assim? Ok, então vamos passar a votação do vereador doutor Mário Couto. A, a votação nominal. Por gentileza, seu voto, vereadora Fernanda.
4: Voto no vereador Mário Couto.
0: Vereador Felipe.
5: Voto no doutor Mário Couto.
6: Vereador Marcelo, vota no vereador Mário Couto.
2: Vereadora Ruth, vota no vereador Mário Couto. Vereador, seu voto.
3: Obviamente, o voto no meu nome.
0: O vereador Euclides também vota no vereador doutor Mário Couto, para presidente. Meu voto
7: é no vereador Mário Couto, para o presidente dessa casa.
0: Por favor, vereador Luiz. Doutor Mário Couto. O vereador Léo. Senhor presidente,
5: contrário ao acordo, eh, da, aos acordos da mesa diretora firmados entre os partidos à base do governo, contrário às três gestões que não honraram com a independência desta casa e nem com a pluralidade, não respeitando a oposição. Mas, nesta votação, em respeito ao doutor Mário Couto, e é o seu partido, que é um partido trabalhista, social, e o doutor Mário Couto é um brisolista. E a pessoa do doutor Mário Couto, ao senhor eu dou o meu voto.
0: O vereador Márcio Alemão. O
7: vereador Márcio Alemão, votando vereador Mário Couto.
0: Ok, então, por unanimidade, o vereador doutor Mário Couto foi eleito presidente da mesa diretora para o exercício 2020.
1: A ligação está fechada.
0: Agora, então, vamos para a votação do vice-presidente da mesa. Um vereador se apresenta para o cargo de vice-presidente.
4: Presidente, a vereadora Fernanda Fernandes coloca o seu nome à disposição.
0: Então, passamos, então, a votação. Não tem mais algum nome. Por favor, vereadora Fernanda, vão iniciar também pelo seu voto.
4: Óbvio que eu voto na vereadora Fernanda Fernandes,
0: a vice-presidente. Vereador Felipe. Vereadora Fernanda. Vereador Marcelo. Voto na
6: vereadora Fernanda Fernandes.
0: Vereadora Ruth. Voto na vereadora Fernanda. Vereador doutor Mário Couto.
3: Obviamente. Fernanda, Fernandes.
0: Vereador Euclides vota na vereadora Fernanda, Fernandes. Vereador Sandro.
7: Voto na vereadora Fernanda, Fernandes, para vice-presidência da casa.
0: Vereador Luiz. Vereadora Fernanda. Vereador Léo.
5: bancada do PT está liberada para esses votos, esclarecendo, e PT não tem acordo com o PP, voto contra.
0: Vereador Márcio.
7: O vereador Márcio, volta contra.
0: Então, por oito votos a dois, a vereadora Fernanda foi eleita vice-presidente da Câmara de Vereadores para o ano de 2020. Agora nós vamos passar, então, para o voto do primeiro secretário da mesa. Algum vereador se apresenta o seu nome?
3: Presidente, eu coloco meu nome à disposição.
0: Então vereador Felipe, passamos então aos votos. Vereadora Fernanda, por gentileza.
4: Eu voto no vereador Felipe Costela.
0: Também mantenho o voto no vereador Felipe. Vereador Marcelo, voto no vereador
6: Felipe Costela.
0: Vereadora Ruth, voto no vereador Felipe. Vereador Mário Couto, igualmente vereador Felipe. Vereador Euclides também vota na vereadora Fernanda Fernandes, minha companheira do Partido Progressista. Ah. Gentileza, vereador Santos. Não, agora eu... Perdão. Vocês é um... <risos> é aquela troca, né? Desculpa. É. Vereador Felipe. É, vereador Perdão, vereador. Vereador Euclides vota no vereador Felipe. Para o primeiro secretário.
7: Meu voto é para o colega amigo, o vereador Felipe Costela, para o primeiro secretário da casa.
0: Vereador não, não. Luiz? Vereador Luiz? O vereador Luiz, por gentileza. Voto para o primeiro Eu não ouvi secretário. O que o senhor
3: falou.
0: Voto para o primeiro secretário.
3: O vereador Felipe.
0: O vereador Léo. Sem acordo, voto contra. O vereador Márcio
7: Alemão. O vereador Márcio Alemão,
0: voto a favor do vereador Felipe. Então, por nove não, não votos não vai, não vai. a um. Vereador Felipe Costela foi eleito para primeiro secretário da mesa diretora no exercício 2020. Agora nós vamos, então, para a eleição do cargo de segundo secretário da mesa diretora. Algum vereador, vereador apresenta o seu nome?
7: Senhor presidente, o vereador Santos Severo coloca o nome à disposição para o cargo de segundo secretário da mesa diretora 2020.
0: Então passamos, então, a, a, aos votos. Vereadora Fernanda, por gentileza.
4: Eu voto, a vereadora Fernanda vota no vereador Santos Severo para segundo secretário.
0: Vereador Felipe.
3: Igualmente, voto no vereador
0: Santos Severo. Vereador Marcelo. Voto no companheiro de partido, vereador Santos Severo. Vereadora Rute.
2: Voto no vereador Santos Severo.
0: Vereador Dr. Mário Couto.
3: Igualmente, no vereador Santos Severo,
7: que eu voto.
0: Vereador Euclides, voto no vereador Santos Severo. Vereador Luiz. Vereador Sandro.
7: Vereador Sandro, vota no vereador Santos Severo.
0: <risos> vereador Luiz. Vereador Santos Severo. <risos> vereador o vereador Léo.
5: Sem acordo com o PT, voto contra.
0: O vereador Márcio. Eu só
7: voto. O vereador Márcio, voto a favor do vereador Sandro.
0: Então, com um votos, nove votos favoráveis, o vereador Sandro é eleito segundo secretário da mesa diretora para o exercício 2020. eleita a mesa. Diretor, nós vamos passar agora a composição das comissões permanentes para o exercício de 2020. A primeira comissão... Vereador presidente, se me permite uma questão de ordem. Sim, vereador.
3: Uh, sugiro que... Não sei se a bancada do Partido dos Trabalhadores está contemplada
5: dentro das comissões que, que permaneceram, se querem fazer alguma troca, mas sugiro daqui a pouquinho que suspendemos a sessão por dois minutos para que a gente possa alinhar isso com a bancada do Partido.
0: Qual a resposta da bancada do PT? Você já tem definido os nomes? Não sei, eu tinha conversado com o vereador Léo, ficou de dar um retorno, se permaneceria as mesmas comissões. Eu
5: quero
3: continuar na mesma comissão.
5: O é presidente,
0: que eu quero um som, um trídex. O trídex, tu vais
2: vai dar a primeira a e primeira a, a gente
1: diz.
0: Vamos falar vocês aqui. O Duarte
1: está na minha comissão. O Duarte está na justiça. O Márcio está
5: na
0: Na educação. O Márcio está na educação. Vamos só confirmar a ratificação da bancada do PT. E depois para o presidente, o
3: Léo vai para presidente.
0: Então, eu vou falar o nome da comissão e os três vereadores que a compõem. Se permanecer alguma dúvida, a gente traz à tona. Sim, sim, sim. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, então, temos o vereador Euclides, vereadora Fernanda e o vereador Duarte. Acompanho todos os demais vereadores. Certo. Ah, não, quero trocar, Euclides, vai... Pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, vereadora Ruth, vereador Euclides e vereador Márcio. Os demais vereadores acompanham? Sim. Pela Comissão de Finanças e Orçamento. Vereadora Fernanda, vereador Felipe e vereador Damer. Acompanham? Pela Comissão de Segurança Pública, Defesa do Consumidor e Direitos Humanos. Vereador Felipe, vereador Marcelo e vereador Márcio. Os demais vereadores acompanham?
8: Sim.
0: Comissão de Saúde Meio Ambiente e Assistência Social. Vereador Sandro, vereadora Ruth e vereador Léo Damer. Os demais vereadores acompanham? Sim. Pela Comissão de Transporte, Habitação e Urbanização, vereador Marcelo, vereador Sandro e vereador Duarte. Os demais vereadores acompanham? Sim. Então, apenas para a orientação da comunidade que é presente, são seis comissões, cada vereador compõe duas comissões, sendo que o presidente... Da casa, o presidente eleito não participa das comissões. Então, isso também está definida, as comissões. Eu gostaria, então, agora que cada bancada indicasse o seu, o seu líder. Indicação do MDB. O MDB indica a vereadora Ruth Pereira. Ruth. Pelo PDT, o doutor Mário. Bancada do PT,
3: vereador Léo Damer,
0: Vereador Léo. Pela bancada do PP, o vereador Euclides. Pela bancada do PSV.
6: Vereador Sandro Severo.
0: Vereador, então está composta também a, a lista dos líderes de bancada. Temos agora para finalizar a indicação da comissão representativa... Que são indicadas pelos líderes de bancada. Por favor, a, o membro da comparar a comissão, indicado pelo PMDB. vereadora Ruth indica.
6: Tem que indicar. Hã? Tu tem que indicar o Felipe.
0: Indique o vereador Felipe. Todo prazer. O vereador do PDT também, o doutor Mário. Pela bancada do PT. Vereador Márcio. O vereador Márcio. Pela bancada do Partido Progressista, a vereadora Fernanda. Indicado pelo PSB. Pelo PSB, vereador Santos Severo. Que Não pegou nada. Mais pertinho, né? Felipe. Felipe eu fiquei bom, Então está concluso, nesse momento, a eleição da mesa diretora para o ano 2020, a formação das comissões permanentes, os líderes de bancadas e também a comissão representativa. A Câmara Municipal tem a honra e o prazer de convidar a comunidade esteense para participar da sessão solene de posse da mesa diretora para o exercício de 2020 que ocorrerá no dia 27 de dezembro de 2019, às 10 horas, nesse plenário. Passamos, nesse momento, então, à ata da sessão ordinária número 44, de 3 de dezembro de 2019. Em discussão... Em votação... Aprovada a ata. Leitura das correspondências recebidas.
7: Ofício número 695-2019 do Gabinete do Prefeito do Executivo Municipal, solicitando autorização para que o prefeito possa, possa se ausentar pelo período de 15 dias. Obrigado. Ofício número 696-2019 do Executivo Municipal, em resposta aos pedidos de informação desta Casa. Ofício número 698 ao número 715-2019, em resposta ao ofício desta Casa. Ofício número 7, não, desculpa, 373, barra 2019, da Câmara de Deputados, informando a ausência do deputado federal Jair Lugan, devido a atividades parlamentares. Projeto de Lei do Executivo de número 275, 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 276, barra 2019, que altera a Lei Municipal número 6.999, de 24 de outubro de 2019. E consolida o quadro de empregados e provimento efetivo que compõe a estrutura administrativa da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio e da outras providências. Projeto de lei Executivo de número 277, 2019. Que autoriza o município de Esteio a receber imóveis em doação para fins de regularização do, lotamento, do loteamento Travessa Mineto. Projeto de Lei de Executivo de número 278/2019, que altera o Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Esteio. Lei complementar nº 5.231, de 26 de janeiro de 2011, para dispor sobre sindicância investigatória do processo administrativo disciplinar e o processo administrativo especial e da outras providências. Projeto de lei do Executivo de número 279-2019, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público na Fundação de Saúde Pública São Camilo de Stey. Projeto de lei do Executivo de número 280-2019, que altera o inciso primeiro do artigo 6º da Lei Orgânica Municipal, de número 2000, 2681, de 20 de outubro de 1997, que dispõe sobre a política municipal de proteção e promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Projeto de lei de executivo número 281/2019 que cria a vaga para o cargo de gestor pedagógico na estrutura administrativa do Poder Executivo. E projeto de lei do executivo de número 282-2019, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Escola de Educação Infantil Cecília Ana Tuniolo e à instituição educacional beneficente Assembleia de Deus, para viabilizar o pagamento de obrigações trabalhistas em favor dos empregados das correlatas entidades. Projeto de Decreto Legislativo, de número 03-2019, do Gabinete do Vereador Euclides, que concede licença para o prefeito municipal afastar-se do país.
0: Passamos agora, então, à votação do requerimento de urgência.
7: Requerimento do projeto de urgência de número 56, barra 2019. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei do executivo de número 261/2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 262/2019, que também autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 263/2019, que autoriza o município de Esteio a receber áreas de terras em doação da empresa Vasco Civitas Empreendimentos Imobiliários Limitada Projeto de Lei do Executivo de número 264, 2019 Que altera a Lei Municipal nº 6.925, de 18 de julho de 2018 Que autoriza o Poder Executivo a realizar doação Com encargos à empresa ASLE Empreendimentos Imobiliários S.A. e da Outras Providências Projeto de Lei do Executivo de número 265, barra 2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar doação com encargos à empresa APD Fraga Pré-Moldado, Sul Móvel de Solução Inteligente em Concreto e da Outras Providências. Projeto de Lei Executivo de número 266, barra 2019, que altera a Lei Municipal número 6.627, de 11 de agosto de 2017. Projeto de Lei Executivo de número 267, barra 2019, que altera a Lei Municipal nº 6.959, de 29 de agosto de 2018. Projeto de lei do executivo de número 268/2019, que autoriza a concessão de auxílio financeiro às entidades e produtores culturais. Projeto de lei do executivo de número 269/2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 270/2019, que dispõe sobre o licenciamento ambiental do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 271-2019, que autoriza o município de Esteio a conceder auxílio e transporte aos alunos de educação jovens e jovens adultos, EJA, da rede municipal de ensino, com emenda aditiva consolidada. Projeto de Lei do Executivo de número 272-2019, que dispõe sobre a doação de bens declaráveis inservíveis à Instituição Educacional Beneficente Assembleia de Deus e EBAD. Projeto de lei do executivo de número 273/2019, que altera as leis municipais número 6673 de 1º de novembro de 2017 e número 6460 de 14 de dezembro de 2016. Projeto de lei do executivo de número 274/2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio.
0: Em discussão? Em votação, os requerimentos de urgência? Aprovado. Passamos agora à leitura e votação dos requerimentos de urgência. urgência excepcional.
7: Pedimento o projeto de urgência de número 57/2019, os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, que seja dado o regime de urgência aos seguintes projetos. Projeto de lei do executivo de número 275/2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 276/2019, que altera a lei municipal número 6999 de 24 de outubro de que consolida o quadro de empregados de provimento efetivo que compõe a estrutura administrativa da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio e da Outras Providências. Projeto de Lei do Executivo de número 277-2019 que autoriza o município de Esteio a receber imóveis em doação para fins de regularização do loteamento Travessa Mineto. Projeto de Lei Executivo de número 278-2019 que altera o Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do município de Esteio, lei complementar número 5.231, de 26 de janeiro de 2011, para dispor sobre a sindicância investigatória e processo administrativo disciplinar e o processo administrativo especial e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo de número 279, 2019, que altera e autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Fundação de Saúde Pública São Camilo Projeto de Lei do Executivo de número 2, 280, barra 2019, que altera o inciso do primeiro do artigo 6º da Lei Municipal, número 2681, de 20 de outubro de 1997, e dispõe sobre a política municipal de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, dando outras providências. Projeto de Lei do Executivo de número 281, barra 2019, que cria a vaga para o cargo de gestor pedagógico na estrutura administrativa do Poder Executivo. Projeto de lei do Executivo de número 282, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Escola de Educação Infantil Cestilha, Antônio Iolo e à Instituição Educacional Beneficente Assembleia de Deus, para viabilizar o pagamento de obrigações trabalhistas em favor dos empregados e das correlatas entidades.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado Votação de requerimento de urgência
7: Requerimento do projeto de urgência Número 58 barra 2019 Que os vereadores abaixo Subscrevem e requerem Após cumprir as formalidades regimentais E ouvido o plenário Que seja da regime de urgência O decreto legislativo número 03 barra 2019 Que concede licença para o prefeito municipal Afastar-se do país
0: Em discussão Em votação. Que que tem tanta gente hoje? Né? Aprovado. Apresentação dos pedidos de providência.
5: Senhor presidente, só gostaria que constasse em ato o senhor lê -se os nomes de quem votou contra.
0: Aqui não
3: aparece?
7: Ou... Não aparece
5: lá.
0: Está em vermelho lá. Está em
5: vermelho
0: lá. Então, foi aprovado com os votos contrários o vereador Léo Damer e o vereador Márcio é Deixar o cara
7: viajar. É Alemão é, só explicar por quê, Nossa, que ele vai viajar e para
6: onde ali não quando a gente tem ponto de Cabo Vocês nem nem leram a
7: justificativa
5: é? da viagem dele. Nem não. É, tem ponto de vir. a correspondência recebida
7: Pedidos de providência de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro PSB. Pedidos de providência de número 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475 de 2019.
0: Em apreciação, continuamos a leitura.
7: Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, com assento abancado do Partido Progressista. Pedido de providência de número 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 e 1446 de 2019.
0: Em apreciação, continuamos a leitura.
7: Pedido de providência de... Autoria do gabinete do vereador Léo Damer, vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 1449, 1450, 1451, 1461. Não, desculpa. 1451 de 2019.
0: Em apreciação, continuamos a leitura.
7: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte, com assento da bancada do Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 1461, 1462... 1463 e 1464 de 2019 em apreciação continuamos a leitura pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corrauch vereador do Partido Socialista Brasileiro PSB pedido de providência de números 1447 1448 de 2019
0: em apreciação continuamos a leitura
7: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Mário Couto com assento ao bancado bancada do Partido Democrático Trabalhista. Pedido de providência, número 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1.457, 1.458, 1.459, 1.460 de
0: 2019. Em apreciação. Passamos agora, então, à apresentação e votação das demais proposições.
7: Pedido de informação de número 161, barra 2019, de autoria do gabinete do vereador Marcelo Coalge, vereador do Partido Socialista Brasileiro, requer, após cumpridas formalidades regimentais, seja enviado ofício ao ofício do Executivo Municipal, solicitando a secretaria competente as seguintes informações... Qual a previsão para a realização da operação Tapa Buraco na rua Érico Veríssimo, no bairro São José e no bairro Jardim Planalto?
0: Em discussão? Em votação? Aprovado.
7: Pedido de formação de número 162, barra 2019, de adorado do gabinete do vereador Léo Dâmer, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, requer, após ouvido do, do, do plenário e cumpridas formalidades regimentais, encaminho ao Poder Executivo para que forneça este mandato a este mandato uma justificativa para que se estabeleça um intercâmbio com o modelo de educação da Finlândia, Considerando o alto custo e a disparidade social, política, cultural e econômica entre os países.
0: Em discussão? Com a palavra, vereador Léo.
5: Senhor presidente, colegas, vereadores, comunidade aqui presente, saúdo o doutor Mário Couto, será o novo presidente da Câmara, que possa elevar esta casa. É, faço esse pedido de informação, então, em decorrência desta viagem anunciada, de um intercâmbio que a Prefeitura de Esteio pretende fazer na Finlândia, uma realidade completamente contraditória com a realidade brasileira e que vai custar muito caro, né, porque a fim, serão mais de 10 pessoas que vão viajar, ficar duas semanas, entre elas o prefeito, por isso que nós votamos contra a ida do prefeito para a Finlândia, a um custo, entre passagens e estadia, talvez mais de 20 mil reais para cada pessoa que vai na viagem. Talvez o município vai gastar, nós não temos os dados ainda, espero que me respondam logo esse pedido de informação, mas mais de 300 mil gastos de dinheiro público de esteio para ir conhecer a realidade da Finlândia. A Finlândia, que é um país com uma social democracia desenvolvida, uma realidade completamente diferente. Não se, qualquer pessoa que, que é da área da pedagogia, e aí, com licença, eu... eu, eu eu, sou da, eu fiz licenciatura em ciências sociais, tem muitos professores aqui. Nós sabemos que não se compara, se, não, não existe intercâmbio, não se imita modelos de realidades diferentes. Um aluno na Finlândia, qual é a realidade social, so, socioeconômica de um aluno na Finlândia? Como é que se constrói o modelo educacional da Finlândia? Para nós fazer o modelo da Finlândia, nós tínhamos que começar a Grazi pagando o salário de um professor da Finlândia, sabendo quem são os pais das crianças lá na Finlândia, qual é a realidade socioeconômica deles, como é que eles chegam na escola. Uma criança na Finlândia não chega na escola com fome, não tem que ajudar em casa. Então, isso é, é balela, achar que vão lá imitar um modelo. Na verdade, eu, eu quero dizer que isso é turismo. 300 mil para o prefeito fazer turismo com uma equipe de duas semanas na Finlândia. Eu acho escandaloso, escandaloso, Um hospital faltando seringa, faltando luva, faltando antibiótico, remédio para dor no bloco cirúrgico, com todas as denúncias, com essa operação tapa-buraco, que a própria base do, da, do governo está aqui questionando, que não conseguem fazer o tapa-buraco, e o prefeito vai usar 300 mil para ir conhecer uma realidade que não tem nada a ver com o Brasil. Se quer pegar um modelo, vai no Nordeste, no Paraná, em São Paulo, tem, re, tem modelos que dá para adaptar em esteio. Mas aqui no Brasil, com a realidade brasileira, não existe como imitar o um modelo finlandês no Brasil. Duas semanas, gastando 300 mil, lá na Finlândia é turismo, não vai se aproveitar nada. A gente, quem é da área da educação sabe que não se copia modelos. Então eu questiono que intercâmbio é esse, o que, que vão conseguir, de fato, adaptar aqui, mostrando que a realidade é completamente diferente, e esse alto custo vai dar mais de 300 mil. Quero ver as custas apresentadas aqui, mas, com certeza, é uma viagem muito cara, e o nome disso é turismo.
0: Em votação... Aprovado. Continuamos a leitura. Nós tivemos uma vez o Vanderlão, o Zé da Brigada, a secretária, que era linda, por sinal, e mais, não me lembro quem é,
3: viajar para, 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 para os cofres públicos. É
0: 163. Um para outro
3: país aí para aprender. Não aprenderam nada. Segundo o Zé, diz que o Oi, amor, ah, é o bote lá. É 163.
7: Pedido de formação de número 163, barra 2019, do gabinete do vereador Léo Damer, vereador do Partido dos Trabalhadores. Requer, após o ouvidor do plenário e cumpridas as formalidades regimentais, encaminhe o Poder Executivo para que informe se os equipamentos tecnológicos da sala de inovação são todos fornecidos pela mesma empresa.
0: Em discussão? Essa palavra. Com a palavra o vereador Léo.
5: Senhor presidente, uma das marcas que o prefeito e atual secretário de educação quer construir na cidade são as salas de inovação, mas sobre elas ainda recaem muitas dúvidas, principalmente no formato em que estão sendo contratados serviços para a construção dessas salas de inovação. Foi apresentado às escolas três orçamentos. A Secretaria de Educação apresentou três orçamentos para todas as escolas e colocou um dinheiro naquele recurso que é das escolas para que elas contratassem eh, as empresas que estão construindo as salas de inovação. Ocorre que as escolas, como o dinheiro é delas, elas estão recebendo, elas teriam que ter autonomia de fazer as os três orçamentos é. e não fazerem todas de uma orientação que vem do executivo. Isso pode estar caracterizando-se como uma fragmentação De algo que deveria ter sido uma licitação Construída pelo governo O governo poderia ter feito uma licitação Porque esses valores devem chegar a 200 mil eu, eu tive algumas pessoas com quem eu conversei 13 mil Tem sido a média em cada escola 18 escolas já vão ter até o final do ano E se todas elas estão gastando isso Talvez seja um valor muito alto E que carecia de uma licitação Existe uma lei de licitações, um valor mínimo, logo teria que ter sido feita uma licitação, ou as escolas terem livremente feito seus três orçamentos e não orientadas pelo governo, e terem elas escolhido a empresa. Então eu quero mais informações, porque me parece que pode estar havendo uma fragmentação de uma licitação que deveria ter sido feita, e dessa forma também, e não estou acusando, estou e quero mais informações, inclusive, um direcionamento de empresa. Este formato... Ou a escola tem a autonomia dela fazer os seus orçamentos, ou o governo deveria ter feito ele e passado, construído ele o laboratório. A Secretaria de Educação construiu os laboratórios em cada escola. Mas orientar de cima para baixo, para que as escolas induzindo três orçamentos que vêm da Secretaria, me parece uma fragmentação de uma licitação e uma orientação de empresa. Então nós queremos dados concretos, como foi construído esse processo, porque está nebulosa a forma de construção desses laboratórios.
0: Em votação, quanto é que é a que Tu falou 13 mil lá. 13 mil. 13 mil vezes 18. Vereador Márcio. Vai a 200 pau. Cara, tem mais de uma empresa. Aprovado. Continuamos a leitura.
7: Pedido de formação de número 64, 2019, do gabinete do vereador Léo Dâmia, vereador do Partido dos Trabalhadores, requer, após o ouvido do plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminha o Poder Executivo para que informe qual o valor total repassado pela Prefeitura a todas as escolas para o programa de salas de inovação.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado. Continuamos a leitura.
7: Pedido de informação de número 165 5, barra 2019, de autoria do gabinete do vereador Léo Dâmia, vereador do Partido dos Trabalhadores, requer, após ouvido do plenário e cumpridas formalidades regimentais, que encaminhe ao Poder Executivo para que encaminhe cópia dos processos de compra de equipamentos da sala de inovação, que informe qual a modalidade de licitação e demais empresas cotadas. Em discussão,
0: em votação... Aprovado.
7: Pedido de informação de número 166, barra 2019, de autoria do gabinete do vereador Léo Damer. Vereador do Partido dos Trabalhadores requer, após ouvido plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que caminhe ao Poder Executivo para que forneça cópia dos documentos e memorandos destinados às salas e escolas orientando a compra dos respectivos equipamentos da sala de inovação.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado.
7: requerimento administrativo de número 20, 23, barra 2019, os vereadores Santos Severo, Ruth Pereira e Euclides de Castro requerem que seja encaminhado ao ofício Executivo Municipal, sugerindo que o mesmo estude a possibilidade de alterar o artigo 3 do decreto número 6446, de 7 de novembro de 2019, que regulamenta a licença por desempenho dos membros do magistério de que se trata da sessão nona da lei municipal, número 7013, 2018, com a seguinte finalidade. A. Aumentar a porcentagem de número de professores que poderão ser contemplados pelo pagamento do 14º salário, com o objetivo de estender o benefício a um maior número. Número de profissionais municipais de educação. B. Excluir o critério quantitativo de avaliação igual ou superior a 75% da frequência dos alunos para os professores ao oferirem o benefício porquanto a seriedade dos alunos na sala de aula, dependente muito de eventos externos do ambiente escolar, não podendo, havendo como, como os professores intervirem, restando de responsabilidade exclusiva do núcleo familiar em que a criança pertence. Vedar o pagamento de benefício ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Educação, prédio administrativo, que receba a gratificação por exercício, função ou função gratificada ou que seja ocupante do cargo comissionado. D. Para professores com filhos deficientes, ser permitido mais de 10 faltas por causa do acompanhamento.
0: Em discussão, com a palavra o vereador Sandro.
7: Tratou, mas está tudo o que foi tratado, não foi? Muito bem. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, os professores da rede municipal. Quero também, uh, peço desculpas aqui ao vereador Márcio, a gente fez o documento, que foi tratado durante a semana, incluí aqui nesse documento, aqui, Juliano, o nome do vereador Márcio aqui. Tá? Uh, a gente sabe que recentemente foi feito um um decreto e foi feita uma avaliação nas escolas, e a gente teve por vezes aqui professores, a Grazi também aqui, nos visitando na comissão de educação né? e a gente ouviu várias demandas trabalhando e entendendo também que algumas delas boa parte delas, como a gente citou aqui talvez tenham mais do que a gente citou aqui nesse momento aqui, mas eu acredito que dessas que nós citamos aqui são assim as mais importantes, que a gente possa solicitar para que, se no futuro, venha se promover uma outra avaliação, esses critérios que nós implementamos aqui, apresentamos, estamos caminhando de forma de requerimento, como, juntamente com o nosso vereador Euclides, com a vereadora Ruth, com o vereador Márcio, possa ser implementado na próxima avaliação. Quanto comissão de educação, o que a gente cabe a nós, depois de realizado o evento, feito a avaliação, é propor uma melhoria para o processo de avaliação que, no, seu, no nosso entendimento, tem alguns pontos que possa ser melhorados. Em conversa com o secretário de educação, então o prefeito Leonardo Pascoal, e com as suas diretoras administrativas e diretora pedagógica, nós fizemos a reunião e ficamos de caminhar posterior à nossa reunião da Comissão de Educação, um documento para o Executivo Municipal e de forma oficial. E esperamos que boa parte disso possamos qualificar, ampliar e melhorar o processo de avaliação junto às escolas, prezando sempre, sim, para o bem-estar do aluno, mas também da comunidade pedagógica, dos professores das nossas escolas. Muito obrigado.
0: Peraíba, por favor. Vereador Sandro
5: e comunidade presente, enfim, eu nem vou entrar no mérito das questões uh, de mérito, mas de método, método mesmo. Porque a, o SISME esteve na Comissão de Educação nos últimos dois meses por inúmeras vezes. E trouxe uma pauta extensa de vários pontos que gostaria de discutir com o secretário de uh, Educação, que também é o prefeito. É, o prefeito, o secretário de educação, foi convidado, talvez, eu não, não recordo agora, por, acho que duas vezes, e não compareceu. Inclusive, eu acho que a única forma de fazer um secretário deste governo vir à Câmara, e aí eu digo e provo isso, é por convocação, usando o expediente da convocação, porque este governo não dialoga nem com a Câmara. Por isso que eu disse que, doutor, espero que o doutor Mário Couto reverta isso. Essa casa que é uma correia da transmissão das vontades do prefeito, não tem autonomia, envergonha a autonomia legislativa necessária que deveríamos ter. Isso se adapta também à comissão de educação, que não conseguiu trazer o prefeito. Entre a pauta, entre a pauta que é extensa, eu, eu mesmo usei a tribuna aqui para falar duas questões da, de educação. Uma viagem para a Finlândia, para turismo com 300 mil e... A questão, é, bom, enfim, essa questão também agora do 14º salário, polêmica, enfim. E a, e a prefeitura não vem. A, o secretário não vem, não se faz presente, não veio discutir as pautas da educação. E aí, né, o, o senhor foi lá agora, fez uma visita, que, acho que nem foi em nome da, da comissão, o vereador Márcio disse que não ficou sabendo, né, e nos traz isso. Então, eu estou eu, eu perplexo com o método. Isso não é método. Método é, nós aprovamos plano de carreira, e esta questão que ficou em aberto, como será dado o 14º salário, quais serão os critérios, como será isso deveria ter sido construído de forma democrática com o Conselho de Educação, com a Comissão de Educação, com o CISM, com as categorias. Aí vem um vereador da base dizer que teve uma reunião unilateral dele com o prefeito, nem foi em nome da comissão, nem foi em nome da Câmara isso, e vem apresenta aqui como se fosse uma saída. Eu não, não isso é uma conversa paralela, isso não é método. Método é construir dentro da comissão, e o senhor deveria ter convocado o prefeito, deveria ter coragem de convocar o prefeito, e não ter se acovardado para fazer uma conversa paralela. Nós temos que ter método, ter respeito à casa legislativa e respeito às categorias. Então, o mérito concordo com o senhor, o senhor está tentando, mas o método não é este. Este é um método de quem não entende o seu papel Legislativo e de quem não entende o papel que esta casa tem de intermediação entre a categoria e o governo. Nós estamos aqui para intermediar e não separar-choque
0: de governo. Em votação. Aprovado.
7: Moção número 134, barra 2019, de autoria do gabinete do vereador, da vereadora Fernanda Fernandes. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 112 do regimento interno, a presente moção de parabenização a ser encaminhada à jovem Alice Baltesan por ter sido destaque internacional como digital influencer e por ter recebido o troféu de destaque na categoria Apresentadora Mirim Kids no ano de 2019.
4: Uma questão de ordem, presidente. Pode ler a justificativa para mim?
7: Vou visualizar o documento. tá
0: Então, vereador, o vereador Sando vai fazer a leitura da justificativa. Deixa eu cortar aqui. avisado? É? que ter roubado. Como você está
7: preparado? O secretário tem que estar preparado, né, Lô? Sim. Então, vamos lá. Alice é youtuber de digital influência gaúcha, moradora de esteio, ficou conhecida por ser integrante do canal Janela da Rua e possui mais de um milhão de inscritos. Seu carisma e esperteza se destacaram e o sucesso foi tanto que o público começou a pedir para que ela tivesse seu próprio canal. Em 2016, surge o canal Hora da Alice, onde ela se apresenta, apresenta conteúdo para o público infantil e infanto-juvenil. Atualmente, a jovem participa como apresentadora, Mirim, do programa do SBTRS RS, do programa Masba. Este ano, em reconhecimento ao seu desempenho, a jovem recebeu o troféu de destaque do colunista social e diretor da Associação dos Colunistas Sociais do RS, Bernardes Guedes, na categoria apresentadora Melin Kids. Me sinto honrado em poder prestar essa singela homenagem a esta jovem e promissora atriz, apresentadora digital influência pelo brilho trabalho, pelo brilhante trabalho que realiza, levando o nome do nosso município, além de fronteiras. Desejamos sucesso e que o menino Jesus acompanhe e ilumine sempre nas tuas trajetórias. Vereadora Fernanda Fernandes. Vou
0: pedir a palavra, com a palavra, a vereadora Fernanda.
4: Então, meus colegas vereadores a comunidade que nos assiste, pedi que lesse uh, a justificativa justamente para mim não utilizar o tempo para poder quebrar o protocolo e pedir para homenagear, fazer, prestar uma menção honrosa à nossa querida Alice Baltesan, que é uma menina que está, é moradora de esteio, e foi homenageada pelo destaque, teve um destaque internacional como Digital influencer. Então, gostaria de chamar aqui a Alice para receber uma placa em homenagem, por, pois precisamos reconhecer esses talentos que temos em esteio. Ainda mais crianças e jovens.
6: Eu
0: quero aproveitar para parabenizar a nossa jovem Alice Baltesan Quando a vereadora falou que é uma destaque internacional como digital influencer Imagina alguém um jo jovem mais adulto, né? mas para o nosso prazer é uma jovem mais mocinha. Né? Parabéns e parabéns à família também pelo trabalho que ela vem exercendo. <risos> em votação, em votação a moção... Aprovado.
7: É a moção de número 135, barra 2019, de autoria também da vereadora Fernanda Fernandes, que apresenta a Vossa Silência nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, a presente moção de parabenização a ser encaminhada à jovem Júlia Jovanás Nunes e Franciele Pedroso Carraro por terem recebido o prêmio de primeiro lugar na categoria Medicina e Saúde com a medalha de ouro na Mostratec, com o trabalho creme protetor da absorção transdérmica de nicotina na plantação fumageira, combate à doença da folha verde do tabaco.
0: Em discussão? Em votação... Aprovado. Então, nesse momento, nós temos agora a Tribuna Livre. Tribuna Livre é um espaço do Legislativo Municipal que pode ser ocupado por um membro da nossa comunidade, ou é uma entidade. Nós temos um tempo de 10 minutos para que ele seja, que haja o pronunciamento. No dia de hoje, quem ocupará a Tribuna Livre é a entidade do Sindicato Servidores do município de Esteio. A oradora será a senhora Grazella de Oliveira Neto. E o assunto é o decreto municipal 6.446, por gentileza.
1: Boa tarde, vereadores e vereadoras. Boa tarde aos colegas da educação e demais presentes. Quero aqui deixar, então, registrado que minha fala, ela não é um discurso demagógico ou populista, como às vezes a gente tem ouvido por aqui, nesta casa, mas sim uma soma de sentimentos e de falas recorrentes entre nós, professores. Então, estou aqui fazendo o meu trabalho, que é representar os servidores de esteio. Então, hoje, o CISME faz o uso dessa tribuna, mas não para falar sobre os problemas que enfrentamos com a terceirização, principalmente na Secretaria de Obras. Não para falar da falta de pagamento dos profissionais da saúde que, inclusive, deixaram de atender a comunidade por não estarem recebendo seus salários. Também não estou aqui para falar da falta de medicamentos e materiais que ainda existem no Hospital São Camilo e que tem prejudicado o trabalho dos meus colegas e, principalmente, o atendimento à comunidade. Ou da falta de protetor solar, que ainda estamos sem, ou da função do fiscal que mudou, que vamos ter grandes, sérios problemas em 2020. Queremos convidar a nossa comunidade a refletir sobre as verdades que apontamos com as inverdades mostradas de forma mascarada nas redes sociais. Pois o prefeito da cidade ganha o carisma por parte da cidade. Mas para nós, servidores, aqueles que tocam os serviços, ele demonstra uma postura antipática e que, por vezes, maltrata a nossa categoria. Falarei exclusivamente sobre a tristeza que perpassa entre nós, professores, essa relação e esse desmonte que vem acontecendo na educação. Primeiro, nós queremos denunciar para a comunidade o quanto os professores vêm pedindo para que os nobres vereadores, para que possam nos dar apoio, suporte, em relação a todo esse projeto maléfico que o prefeito está aplicando na nossa cidade. Enfim, cito aqui algumas delas. O fim da reunião pedagógica, a aprovação do plano de carreira sem minimamente termos critérios para o RET, licença por merecimento, a por desempenho, que é a que nos traz hoje aqui, as irregularidades que a empresa terceirizada Educar causou ao longo desses últimos anos. E denuncio agora para a nossa comunidade que nesse momento as auxiliares de educação estão sem receber o seu salário porque Gustavo Norton está atrasando o pagamento. Sim, salários atrasados. Sendo que deveriam receber na sexta-feira passada. Transformação da escola Clodovino em séries e para 2020 funcionar sem anos finais a educação pede socorro quando os professores de filosofia estiveram aqui nessa casa solicitando para uma intervenção. Quando denunciamos que o prefeito, sem informação nenhuma, ainda está como secretário de educação. Quando discutimos inúmeras vezes a irregularidade do PAD ser tratado como unidocência. E quando, nesses últimos dias, estivemos aqui Nesta casa, durante quase dois meses, pedindo explicações e diálogo com a educação, referente ao absurdo das entrevistas de seleção do primeiro e segundo ano, da municipalização da escola Ezequiel e Tomé de Souza, sobre os panoramas prefeitos pela ISME sobre o fim da EJA nas escolas municipais, escola de educação infantil para as nossas mães trabalhadoras, o não funcionamento do Conselho Alimentar, que passou a ter reuniões a partir de novembro deste ano, e as terríveis alterações do plano de carreira do magistério, sem minimamente consultar a categoria e os seus representantes, no caso nós, o CISME. Queremos, sim, especificamente, falar agora sobre a licença por desempenho. No ano de 2017, nós tivemos o último resultado do IDEB. Esse último resultado do IDEB, ele foi nitidamente refletido o trabalho que vinha sendo feito na educação da nossa cidade nos últimos anos. Ao assumir o governo, o prefeito Leonardo Pascal inicia um plano de desmonte na educação. E a licença por desempenho só veio a reforçar as suas intenções. Como vamos realizar uma avaliação Onde, não, onde o gestor não respeita a importância dela no processo de ensino-aprendizagem? Neste domingo, realizou-se, aqui na cidade, o concurso para educação. Uma das questões, mais precisamente a questão número 42, falava sobre avaliação. E ela dizia, segundo as diretrizes curriculares nacionais, para o ensino fundamental, a avaliação dos alunos a ser realizada pelos professores e pela escola, como parte integrante da proposta curricular e da implementação do currículo, é redimensionadora da ação pedagógica que deve assumir um caráter. Vocês sabem quais foram, quais foi, qual foi a resposta certa? Certamente não foi a que está sendo aplicada no município agora. Foi que a avaliação deve assumir o caráter processual, formativo e participativo. Mas, infelizmente, não é assim que hoje isso vem ocorrendo ao aplicar a avaliação de concessão da licença por desempenho na nossa cidade. Um dos principais absurdos desta avaliação é ser utilizado o mesmo instrumento em todas as escolas de esteio. Lembra quando eu falei do IDEB? Então, como posso avaliar, com a mesma prova, o aluno que pertence à escola Camilo Alves, por exemplo, que teve o IDEB em 2017 com 6.5%? em relação ao Eva Carnal, que teve o IDEB 4.7. Como posso avaliar o um aluno com o mesmo instrumento, que lá no Oswaldo Aranha ele teve o índice do IDEB 6.2, e lá no Vitorina Fabre 4.8. Vocês percebem que temos aqui uma realidades totalmente distintas, que cada escola deveria ser parâmetro dela mesmo, Nesse momento, há sim um descumprimento da LDB, e nós precisamos ver isso. Ainda questionamos se a avaliação por desempenho é realmente para avaliar o professor, pois a, a categoria foi tão desrespeitada que pessoas de diferentes áreas adentrarem em suas salas. Lembram do tal e-mail pedindo voluntários? Não foi um equívoco. Pascoal somente trocou por FGs e CCs e obrigou os colegas de outras áreas e outras secretarias para ir nas escolas aplicarem essa prova. E, pasmem, o professor, além de passar por esta situação, algumas direções ainda obrigaram os professores a ficarem na sala de aula, mesmo que não compactuasse com o que estava acontecendo. A prefeitura divulgou ontem... A lista de professores aptos a receber a licença por desempenho é muito vergonhoso a gente olhar para essa lista e ver escolas com 8, 10, 11 professores habilitados junto com as suas equipes diretivas e receber enquanto isso lá na SME 22 profissionais habilitados e todos, pasmem, todos receberão a licença por desempenho todos, enfim. O sindicato, ao longo das aplicações, nós recebemos inúmeras denúncias de assédio, de ameaça, de falas como, se não entrar na sala, sofrerá processo administrativo. Além, é claro, das consequências que ocorrerá agora, no final do ano, que irá rolar a sobra né, providencial de professores no panorama das escolas. Os registros de atas, que já aconteceram, corresponsabilizando o professor que não quer entrar em sala, mesmo sabendo que o mesmo não gostaria de participar dessa licença por desempenho. Eu reforço muitos professores que não, não, eles não se negariam de participar desse processo desde que ele fosse incluído nessa construção e que todos tivessem a chance de se preparar para tal ganho. Sempre lutamos pelo 14 para todos, foram inúmeras vezes que a gente esteve aqui nessa casa, falando sobre essa pauta. Tentamos dialogar muito, mas nós não tivemos ouvidos. Há 15 dias atrás, a Lei e a Carol, diretoras aqui do CISME, estiveram na Comissão de Educação. Logo após o lançamento do decreto do desespero. Toma então, aqui né, a, a autonomia de chamar não mais de desempenho, é do desespero. Para mostrar as barbaridades que se apresentavam, principalmente pelo tempo em que surgiu e os pontos mais absurdos que o decreto apontava. Na semana seguinte, nós retornamos a essa casa, estivemos aqui pedindo apoio aos vereadores, onde solicitamos que aprovassem um pedido de repúdio, frente às demandas e perdas na educação. Estivemos aqui, explicamos item por item das questões que estavam sendo impostas aos professores. Ouvimos da comissão que já estava em curso as avaliações e que nada poderia ser feito. Sendo que havíamos procurado eles na semana anterior. O que, que foi feito de lá para cá? Houve houve uma tentativa de ter uma reunião com o prefeito. Comissão e cisme. Mas o prefeito não aceitou esse encontro. Ele não quis dialogar conosco. Aí, na sessão ordinária, escutamos que tudo é uma questão de diálogo. Como assim? Se o próprio prefeito não aceitou a sugestão da Comissão de Educação e ignorou o sindicato. Durante esta semana, nós vimos nas redes sociais a Comissão de Educação, sem o Márcio e o prefeito, tratando sobre essa pauta. E nós não fomos chamados para essa tal conversa. E aí, realmente, é uma questão de falta. Pois realmente falta. Mas falta não é o diálogo. Falta é respeito com o professor. Poderia aqui pontuar... Ponto, a inúmeras situações que nos motivaram a repudiar tal ato Do secretário-prefeito da cidade Mas pedimos que não esqueçam Que o gestor público e os vereadores Eles governam com e para a cidade E infelizmente nós afirmamos Que hoje se governa sem e para a cidade Com outro ponto que queremos denunciar É em relação aos professores que precisam Ou têm a necessidade de se afastar por licença-saúde, ou têm filhos deficientes. Esses professores nunca serão contemplados pela avaliação? Então, eles tornam-se fadados a nunca poder concorrer por querer ser presença na vida de seus filhos, por exemplo? O que desejamos registrar? Que o prefeito Leonardo Pascoal não tem formação para atuar na educação e mesmo assim, há 11 meses como secretário de educação, e sendo responsáveis por muitos desses desmontes das políticas educacionais. Achar que ampliando carga horária, inserindo o currículo de música, libras e espanhol, irá para ir para a Finlândia? Bom, para a Finlândia num processo qualquer, sem publicar tais escritos que eu gostaria de ler, os selecionados um determinado grupo de colegas irão fazer um turismo, porque para mim também é um turismo por lá, pois é evidente que esse gasto, esse gasto que a gente nem sabe quanto, sim, esse vai para um passeio cultural. Em torno do quê? De um copia e cola? Pois comparar a nossa realidade com a realidade de lá, nós, professores, nós não somos ignorantes. Dados comprovam, na Finlândia, 99% das escolas são públicas, porque o governo arca com todas as despesas. Todos têm acesso à escola. Aqui no Brasil, alguns dados, como, por exemplo, o fato da desigualdade por cor, por raça, classe social, faz com que as nossas crianças não tenham acesso, como lá na Finlândia, diferente de lá. O percentual de matrículas que era mais alta, por exemplo, aqui no Brasil, ele se dá, sabe para quem? Para pessoas brancas, homens e de classe média alta. A qualidade do ensino em, na Finlândia, ela é prioridade. Um fator e uma peça-chave no processo da educação que eu não posso deixar de dizer é o professor. Na Finlândia, o professor ele não é cobrado com avaliações periódicas e não recebe remuneração por desempenho. Um dos grandes investimentos feitos na Finlândia é a formação do professor. Os ambientes trabalhados nas escolas finlandesas são prazerosos, todos desejam trabalhar. O professor é muito estimado por todos. São valorizados, seus salários superam sua, os, seus, os seus reitores, os professores ganham mais e que ensinam... Os que ganham mais ensinam os anos iniciais. Na Finlândia, não existe bônus financeiro para professor por desempenho. Aliás, tal estímulo financeiro para eles é inconcebível. Poderia passar aqui, falando sobre a Finlândia, mas isso é papo para outra tribuna. Agora, eu realmente, quero dizer aos senhores geradores, do que, que adianta tudo isso, tudo que a gente abordou aqui, se o prefeito maltrata os trabalhadores da educação, que hoje estão cuidando do cotidiano das nossas crianças. Não adianta enganar a população, os alunos e os professores merecem respeito. Quando nós falamos de educação, nós não falamos de opiniões, nós falamos com propriedade. Não acreditamos numa gestão como está sendo feita hoje. O aluno, ele não é estoque. E eu quero, e eu estou encerrando a minha fala, e eu quero encerrar a minha fala dizendo que a avaliação por desempenho ela tenha critérios que sejam decentes transparentes e verdadeiramente instrumentos que ajudem no processo de aprendizagem dos nossos alunos. Pois da forma como foi pensado e criado e executado, foge totalmente do que defendemos e acreditamos ser educação. É, nós não queremos projetos plagiados, nós não queremos processos de seleção que nos reprovem por nós nos negarmos a fazê-los, nós não queremos ser robôs, pois estudamos e fomos, e fomos formados para criar para pensar, para questionar e construir. Não deixem que isso morra em nós. Nós queremos sim, iremos seguir tendo esperança que somos sim essenciais na vida dos alunos. Concluo com a fala de uma mãe da escola Santo Inácio, que postou ontem no seu Facebook o seguinte texto. Promessa é dívida. No começo, no começo do ano, minha mãe prometeu ao Gabriel que ele iria ter ele, que, que ele, se ele conseguisse ler, até o final deste ano, nós iríamos até a escola e jogaríamos confetes nele. E, nessa manhã, nós cumprimos com essa promessa. Queria agradecer à professora Eronilda, à professora Edilene, por seu total apoio ao Gabriel, sem nenhum momento pensarem em desistir dele. Queria agradecer ao nosso anjo, psicopedagoga Lu Prestes, que nestes quase dois anos está conosco nesta caminhada a orientadora Daniela que nunca mediu esforços com Gabriel enfim eu sei que não coloquei todos ah mas faltou a Carlinha da sala de recursos e a professora do laboratório de aprendizagem se hoje fomos se hoje estamos colhendo os bons frutos é porque temos um time enorme para o TAS e pessoas humanamente incríveis dispostas a ajudar o Gabriel. Lembro, senhores vereadores, que ninguém aprende sozinho. Existe um conjunto de pessoas responsáveis pela educação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E eu quero dizer que isso, se isso não for compreendido pelo nosso prefeito e por vocês que fazem a gestão dessa cidade, nada valerá a pena, não adianta ir para para a China. Porque eu afirmo aqui. Sim, a educação ela é monopólio dos professores. Obrigado.
0: Bem, obrigado. Nós vamos, então, agora passar aos grandes expedientes. Utilizarão o espaço do grande expediente no dia de hoje, o vereador doutor Mário Couto, a vereadora Ruth Pereira, o vereador Santo Severo e o vereador Euclides Castro. Por gentileza, vereador doutor Mário Couto, vereador eleito já para a mesa do ano 2020...
3: Boa noite a todos. Cumprimento de maneira especial as autoridades aqui presentes, nobres colegas vereadores, funcionários do legislativo e executivo municipal, membros da comunidade que puderam se fazer presentes e também aqueles que nos acompanham pela Câmara web. Quando decidi me candidatar como vereador, alguns anos atrás, tinha em mente muitas propostas e projetos dedicados à melhoria da saúde e qualidade da vida da população extengente. Além da vontade de aproximar a política da comunidade, tornando-a mais digna, justa, transparente e eficaz. Hoje, próximo de finalizar o terceiro ano deste meu mandato, acredito ter cumprido parte deste objetivo e tendo como rumo futuro a continuidade deste trabalho como vereador e presidente dessa casa. Quero agradecer o apoio, a lealdade, respeito, parceria e confiança daqueles que vêm caminhando conosco ao longo desta legislatura, agradecendo ainda, de maneira muito especial, a todos os vereadores que, na noite de hoje, depositaram seu voto de confiança na minha pessoa para a condução do Legislativo no ano de 2020. Agradeço igualmente e parabenizo o amigo atual presidente Euclides Castro pelo trabalho desenvolvido ao longo deste ano, através de uma gestão focada na valorização dos funcionários e na melhoria da infraestrutura desta casa. Por fim, ao colega e amigo vereador Felipe Costella dedico um agradecimento especialíssimo devido ao respeito ao apoio e valorosa parceria para a realização desse objetivo mais uma vez, obrigado a todos vocês e uma excelente noite a todos muito
0: obrigado Com gentileza então a vereadora Ruth vereadora Ruth declina vereador São Severo declino Então eu passo a coordenação da mesa ao vereador doutor Mário Couto para realizar o meu pronunciamento. Com
3: a palavra, nosso presidente, vereador Euclides.
0: Meus colegas vereadores e vereadoras, cumprimento a comunidade que presente, na figura da minha vice-diretora, lá na Escola Oswaldo da, da professora Bia. Eu cumprimento a todos os colegas da educação, que essa luta continue firme. Cumprimento aos meus convidados, a minha filha Thais, a Manu, meu irmão Guilherme, o Mauro, e a todos os demais presentes. Na, também na figura do nosso secretário de obras, o Flávio. Cumprimento a todos os membros do Executivo. Eu vou ocupar esse grande expediente, para realizar a prestação de contas do meu, da minha gestão como presidente dessa casa. É de praxe, é até uma questão de transparência, os colegas que me antecederam na presidência também realizaram. A única diferença é que eu resolvi fazer no grande expediente, porque eu acredito que facilita também um pouco a comunidade, outras pessoas até para conhecer o sistema da, de funcionamento do legislativo. Então, nesse momento eu vou pedir para o apoio, a primeira parte da minha apresentação será através de um vídeo, que exemplifica, acho que fica mais didático, para apresentar a minha, uma parte da minha gestão.
2: Olá, te convido para conhecer a gestão de 2019 da Câmara de Esteio. Vamos falar sobre as ações desenvolvidas pela gestão. Em 2019 algumas obras de infraestrutura foram executadas, viabilizamos a implementação do plano preventivo contra incêndio e de placas solares, realizamos a revitalização das marquises que ofereciam risco e a cobertura de estacionamento para motos e quando se trata da aquisição de materiais a gestão se focou na compra de novos equipamentos eletrônicos e no melhoramento de softwares como também mobiliários. Além disso, foram implementadas mais câmeras de monitoramento para oferecer maior segurança. Durante o ano, foram priorizadas ações que promoviam a sustentabilidade. A redução de resíduos, como a substituição dos copos plásticos e a utilização de ecofonte que diminui até 20% o uso de títulas impressoras fizeram parte da gestão sustentável. Além do mais, a implementação das placas solares irão garantir uma redução de até 70% do gasto de energia, uma gestão que enfatizou a valorização dos servidores. A readequação das categorias e a realização de ações como Café com o Presidente proporcionaram uma maior aproximação com os colaboradores. Ao decorrer do ano, algumas resoluções foram apresentadas e aprovadas por esta Casa. O Código de Ética está vigorando desde novembro deste ano. Outra resolução criada é a destinação de uma vaga de estágio para pessoas com deficiência. Durante o ano, ocorreram inúmeras tratativas com o Executivo. Entre elas, o acordo de congelar o orçamento para o ano de 2020. Outra negociação foi a devolução de mais de 400 mil reais aos cofres públicos. Essa gestão se preocupou em estar mais próxima da comunidade, realizando uma série de visitas às instituições religiosas e acadêmicas do nosso município. A vocês, o um nosso muito obrigado por terem colaborado e permitirem que todas essas ações fossem executadas. 2019 foi um ano incrível, e 2020 promete ser ainda melhor. Obrigado por sempre confiarem no nosso trabalho.
0: Além dessas ações que foram mencionadas aqui no vídeo, também quero aproveitar mais alguns minutos para colocar o trabalho desenvolvido por mim enquanto vereador. Então, durante esses 12 meses, eu apresentei mais de 80 projetos, mais de 80 proposições, entre elas, 18 projetos e anteprojetos de leis. E desses, nove foram sancionadas leis municipais. Entre elas, eu cito. Eu gostaria de salientar aqui também, a, o trabalho foi focado não apenas em uma área. Sempre o pessoal diz, o professor Euclides vai trabalhar apenas para a educação, a gente sabe que não tem, o vereador ele é para todos, ele é para tudo, ele não pode ficar apenas numa área. Então, com certeza, a nossa busca do meu gabinete, é que eu agradeço ao trabalho da, da Gabi, do Sérgio e todos aqueles que colaboraram com o gabinete na proposição e também na, na validação dada pelo nosso setor jurídico, por sempre aqueles olhos atentos do nosso Juliano, Dr. Juliano, doutor Sandro, também que sempre me apoiaram muito na questão. Da legislação, então os projetos temos que foram sancionados já a lei municipal 7.198 que prevê para casais com união homoafetiva, para que possam participar de programas habitacionais, lei 7.116 que proíbe a distribuição de vendas, distribuição e vendas de canudos plásticos, lei municipal 7.135. Programa de adoção de escolas e creches por pessoa física ou jurídica para a ajuda de sua manutenção. Lei 7.256, que permite a doadores de sangue e medula terem meia entrada e isenção de taxa em concursos públicos. Lei 7.227, que é um programa de adoção de lixeiras pelo setor privado para que possa aumentar o número de lixeiras em nossa cidade. Lei Municipal 7.282, que cria o Dia Municipal da Síndrome de Leig. Lei 7.156, instituiu a campanha Junho Verde, destinada à valorização do meio ambiente. Lei Municipal, que denomina uma via pública em nome de um empresário que muito fomentou o desenvolvimento econômico de nossa cidade, o senhor Carlos Steller. Dono da empresa São Carlos. E também uma lei que foi um presente hoje do Executivo Municipal, foi sancionada hoje, saiu do forno hoje ainda, a Lei 7.336, que é muito cara para mim pelo exemplo que a gente tem nas nossas gestões públicas. Ela impede a inauguração de obras públicas inacabadas ou sem condições de funcionamento. E aqui eu trago sim um uma situação que foi muito debatida, principalmente nos dois primeiros anos da nossa gestão, a questão da nossa UPA. E eu lembro que ela já tinha sido inaugurada. Talvez até duas vezes ela foi inaugurada e a cidade não teve a sua UPA, ou seja, era apenas um prédio. Como UPA, ela não estava pronta para o funcionamento. E isso, essa lei proíbe, a partir de agora, que não apenas esse, mas todo e qualquer gestor futuro possa novamente se usar desse artifício que acaba tendo apenas um fim eleitoreiro. Também a, a quadra coberta da minha escola, e aqui eu agradeço a Bia, na época como vereadora, que nos ajudou muito lá nas nossas lutas com recursos, ela também foi inaugurada antes de estar pronta. E quando os alunos voltaram, em fevereiro para as aulas, ela estava inacabada, mas já tinha sido inaugurada em dezembro. Também aqui no âmbito da Câmara Municipal, eu criei alguns projetos de resolução que estão vigorando. E entre eles eu cito... A Resolução 752, que instituiu a campanha Setembro Amarelo, que trata sobre a prevenção ao suicídio. Resolução 763, que instituiu a Frente Parlamentar de Promoção e Defesa da Equidade Racial. Resolução 758, já mencionada no vídeo, no vídeo que instaurou o Código de Ética na Câmara Municipal. Outra ação que acabou não sendo mencionada no vídeo foi o corte de verbas publicitárias, isso nós reduzimos já no início do ano, onde então 60% de recursos que eram destinados a jornais impressos, sabendo que hoje nós temos outras mídias mais eficientes e muito mais baratas, ou seja, economizando dinheiro público. Eu também gostaria de agradecer muito a cada colaborador dessa casa. E aqui gostaria de citar todos, na pessoa da dona Lourdes, Dona Lourdes a nossa servente que hoje está servindo aqui. Então, na sua pessoa, dona Lourdes, eu cito todos os funcionários que, de uma forma ou de outra, contribuem para o bom desenvolvimento dessa casa, para o bom atendimento. E isso, só pode ter certeza, dona Lourdes, e os demais servidores, nunca houve um, uma reclamação de atendimento. Quero agradecer também, nesse fim de gestão, aos meus colegas vereadores, à mesa, à diretora. Até muitas vezes eu fui acusado aqui pela oposição de gestão autoritária, de, na, de não é, realizar o debate. Eu quero dizer que nada disso foi feito sem antes passar pela mesa diretora. Todas as decisões e melhorias da casa passou pela mesa diretora e, quando necessário, por lei, passou pela aprovação do plenário, ou seja, pelos dez vereadores. Então, com o trabalho de vocês... Vereador Santos Severo, vereador Dr. Mário Pulto, vereador Ruth, foi muito fácil fazer uma gestão como a gente fez. E também a experiência dos demais vereadores. Muitas vezes pedi auxílio do vereador Felipe e até do Léo Damer, da oposição, muitas vezes, está lá o Léo, muitas vezes lá eu fui conversar, pegando também. Oi? Até do Léo lá, mesmo sendo da oposição, muitas vezes eu conversei para eu me apropriar de algumas situações da casa. Já citei o setor jurídico, as demais diretorias também, se eu citar, eu posso esquecer algum, mas considere-se assim a minha gratidão. Enfim, eu encerro então esse ano de gestão na Câmara Municipal. Para mim, para quem me conhece, a minha família, de uma forma especial, sabe que nunca isso aí esteve nos meus horizontes. Tem o vereador Laures também foi meu colega na rede pública, com certeza sabe que isso aí nunca fez parte, um dia, eu ser um vereador. Mas de repente as coisas vão se encaminhando e acontece. Também nunca fez parte de ser presidir um dos poderes municipais, mas também coube a mim esse, esse desafio. De qualquer forma, eu teve muito aprendizado tanto como vereador como presidente do legislativo. Agradeço a todos, agradeço a minha família, aos presentes e ao término da sessão após a votação dos projetos, eu convido a todos para rapidamente passarmos ali na, no saguão para o encerramento da foto da galeria, da galeria dos ex-presidentes. A todos, eu tenho, às vezes, estou vendo os meus convidados aqui, gosto, queria citar um nome, mas eu vou acabar esquecendo de, dos demais. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe, abençoe a nossa cidade e que tenhamos um excelente e abençoado 2020. Obrigado. Uma boa noite. Passamos, então, à leitura e votação dos projetos da ordem do dia. Por gentileza, vereador Sandro.
7: Do dia. Projeto de lei de executivo Número 261 Que autoriza a abertura de crédito Especial na administração direta do município de Esteio Projeto Encomento eh, possui recursos aumentares vigentes, portanto optamos Para tramitação normal do mesmo
0: Em discussão? Em votação? Já está em votação. Está livre para votar? Tem que votar pedir. Aprovado. Continuamos a leitura? Projeto de Lei de Executivo
7: número 262, que também autoriza a abertura de crédito em especial no orçamento da administração direta do municipal de Citeio. Parecer da Comissão Finanças e Orçamento, o, projeto, o presente projeto em comento, possui recursos orçamentários vigentes, portanto, optamos pela tramitação normal do mesmo.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado.
7: Projeto de lei do Executivo Municipal, número 263, barra 2019, que autoriza o município desteio de a receber áreas de terras, doação da empresa Vasco Civitas, empreendimentos imobiliários, o parecer da Comissão de Justiça e Ação, o presidente de projeto... Uh, estava parado no artigo 6º do inciso 28º do artigo 150 da li, do inciso 1º da linha A da linha orgânica municipal de State. Ok.
0: Em discussão? Podia <risos> falar? Então, com a palavra o vereador Marcelo, gentileza...
6: Senhor presidente, vereadores, vereadoras, cumprimentar o secretário de habitação, meu amigo Luciano, cumprimentar o secretário de obras, secretário Flávio, cumprimentar os servidores dessa casa, os professores e professoras presentes, cumprimentar toda a comunidade aqui presente. Enaltecer, vereador Euclides, é, a sua presidência nesse ano. No legislativo. Eu tive a honra de presidir essa casa em 2016. E sei que o senhor também teve muita honra, muito trabalho e deu conta do recado. Parabenizar pelas suas atitudes inovadoras. E desejar, vereador Mário Couto, a mesma prosperidade, sorte e conte com este vereador para a gente continuar honrando a nossa casa legislativa, que com certeza é uma das casas que mais dar bons exemplos na região metropolitana e no Rio Grande do Sul. É, vereadores, vereadoras, eu pedi a palavra pelo seguinte. Nós vamos ter mais um projeto adiante que nós vamos receber uma contrapartida em razão de uma troca de uma área que há pouco tempo era do INCRA para uma empresa, parece que é sub algo assim, e... Pra, em contrapartida, vamos receber um posto de saúde Lá no loteamento Parque do Sabiá Um investimento de R$ 431 mil reais. E esse, vem somar-se a esse projeto Que a Vasco está doando Está doando as áreas respectivas Da escola de educação infantil E que está doando também a área da bacia de contenção uma bacia de contenção que foi construída sem um custo nenhum para a cidade de Esteio, uma bacia de 10 milhões de litros, e uma escola com investimento de mais de 280 mil reais. Então eu quero enaltecer o trabalho da Secretaria eh, de Habitação e Desenvolvimento Urbano e da administração, quando a empresa Vasco nos procurou com o objetivo de construir o loteamento Parque do Sabiá, Fizemos essas exigências de contrapartida e a empresa prontamente uh, concedeu, sem que a gente gastasse nenhum real dos cofres públicos. Então nós temos no loteamento Parque do Sabiá a luta contra as enchentes, a doação de um campo de futebol que envolve lazer e esporte, a doação de uma escola de educação infantil, né, que envolve a educação, e agora, num próximo projeto que também vamos votar essa noite, teremos um posto de saúde. Isso é uma administração que pensa com os olhos para o futuro. Isso é uma administração que pensa em todas as áreas. E eu tenho orgulho de ter uh, chefiado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e ter feito essas propostas para a empresa Vasco, e a empresa aceitou. Uh, tenho convicção que vamos aprovar por unanimidade todos esses projetos, porque penso que a habitação em si é muito importante para cada cidadão que ainda não tem a sua residência. Mas de forma planejada e de forma organizada, temos sim que buscar investimentos na saúde, na educação e no esporte no entorno destes loteamentos. Então, com certeza tenho a convicção que todos os vereadores aprovarão por unanimidade esta doação.
0: Obrigado. Agora, então, colocamos em votação. Só uma
5: questão de ordem: é uma doação ou é a contrapartida do loteamento? É a doação ou é a contrapartida do loteamento.
6: É que assim, ó, a doação da área vem com a contrapartida. A construção da bacia já foi feita, está lá, é uma contrapartida. Construir uma bacia de contenção. Estão constru... O campo já foi doado, está sendo utilizado pelo município. Não deixa de ser uma contrapartida. A escolinha vai ser feita com o dinheiro da empresa, 280 mil reais. E o que eu citei, que vai ser um outro projeto mais adiante, aí é da contrapartida da, do posto de saúde
5: mas as áreas são as áreas institucionais e verdes da lei de, de loteamento. São doações exigidas pela,
6: pela, pela não, lei. Não, é o de... que eu estou falando. O outro projeto não tem nada a ver com a Vasco. Estamos né? é. Nós estamos falando de projetos diferentes. É que eu citei para aproveitar que vai para o mesmo loteamento um posto de saúde, mas a discussão é de... Aí é o outro projeto. Esse aqui, a Vasco está doando para o município três dessas ações que eu te falei. Tá ok?
0: Então vamos colocar então em votação o projeto. É. Aprovado. Projeto de Lei Executivo
7: 264-2019, que altera a Lei Municipal 6.925, 18 de julho de 2018, e autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar doação com encargos à empresa. SLE, empreendimentos imobiliários, S.A. e da outras providências. Parecer da comissão de justiça e criação, o projeto está em no artigo 6º, inciso 28º do artigo 150 do inciso 1 da linha A da lei orgânica municipal deste de Em
0: discussão? Em votação? aprovado. Projeto de
7: lei executivo de número 265/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar doação com encargos à empresa AP de Fraga Pré-Moldes, Pré-Moldados Sul de Solução Inteligente em Concreto e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, presidente do projeto está amparado no artigo 6º, inciso 28º. E artigo 150 do inciso 1 da linha A da Lei Orgânica Municipal deste tempo.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado.
7: Projeto de lei Executivo nº 266, 2019, que altera a lei municipal nº 6.627, de 11 de agosto de 2017. Parecida da comissão de financiamento, o presente projeto está legalmente amparado. A comissão opina pela terminação normal do
0: mesmo. Em discussão? Em votação?
7: Aprovado. Projeto de Lei Executivo nº 267, 2019, que altera a Lei Municipal nº 6.959, de 29 de agosto de 2018. Parecer da Comissão e Orçamento, o presente projeto está legalmente reparado e a Comissão opina pela tramitação normal do mesmo.
0: Em discussão. Em votação.
7: Aprovado. Projeto de Lei de Executivo nº 268-2019, que autoriza a concessão de auxílio financeiro às entidades produtoras culturais. A Comissão de Justiça e Redação opina pela tramitação normal do projeto em questão. Em discussão.
0: Aprovado. Projeto de
7: lei Executivo de número 269, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. A Comissão de Justiça e Redação opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado.
7: O projeto de lei do executivo número 270 dispõe sobre o licenciamento ambiental do município de Esteio. O parecer da Comissão de Justiça e Redação opina pela tramitação normal do projeto. Em discussão?
0: Em votação? Aprovado.
7: Emenda aditiva número 01-2019 do projeto de lei do executivo de número 271-2019, vereador Euclide Castro, nos termos do artigo 117, uh, parágrafo 4 do Regimento Interno, por meio do presente, foi a emenda aditiva ao projeto de lei em epígrafe cuja emenda autoriza o município de Esteio a conceder auxílio de transporte aos alunos, de educação, jovens e adultos da rede municipal, criando o parágrafo único ao artigo 1 com a seguinte redação: a critério da administração municipal, mediante análise socioeconômica, poderá ser concedido o presente benefício aos alunos que não atenderem o inciso terceiro do presente artigo. O parecer da Comissão de Justiça e Ação a emenda é emenda embasada no artigo número 11º do parágrafo 4º da lei orgânica municipal e a comissão opina pelo, pelo processo normal do projeto.
0: Em discussão? Em votação?
7: Projeto de lei Executivo nº 271, que autoriza o município de Esteia a conceder auxílio de transporte aos alunos de educação, jovens e adultos, seja da rede municipal de ensino. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, o presente projeto, está embasado no artigo nº 74, do inciso 24, da lei orgânica municipal, e a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado. Projeto de Lei do
7: Executivo nº 272/2019, que dispõe sobre a doação de bens declarados inservíveis à instituição educacional de beneficente Assembleia de Deus e e o parecer da Comissão de Justiça e Cidadania opina pela tramitação normal do projeto em questão.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado.
7: Projeto de lei do executivo de número 273, que altera as leis municipais número 6.673, de 1º de novembro de 2017, e número 6.460, de 14 de dezembro de 2016. Parecer da comissão de justiça e redação, opina pela tramitação normal do projeto em questão. Em discussão?
0: Em votação? Aprovado. Projeto de Lei do
7: Executivo nº 274-2019, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. O presente projeto, o parecer da comissão, financiamento. O presente projeto está legalmente amparado e a comissão opina pela tramitação normal do mesmo.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado.
7: Projeto de lei de Executivo de número 275, autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de estado.
0: Aqui eu peço então um parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento.
3: Senhor presidente, então, uh, havendo os recursos previstos orçamentários vigentes, nós opinamos pela tramitação normal.
0: Os demais Acompanho, membros?
4: Acompanhe o presidente. Acompanhe.
0: Em discussão, em votação,
7: aprovado. Projeto de, lei municipal, uh, Projeto de lei do Executivo Municipal, número 276, barra 2019, que altera a lei municipal 6.999, de 29, 24 de outubro, e, e consolida o quadro de, emprega, de empregos de provimento efetivo, que compõe a estrutura administrativa do Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio e da outras providências.
0: Solicito o parecer verbal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
4: Senhor Presidente, então, baseado no artigo 48, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, a comissão opina pela tramitação normal.
0: Demais membros? Acompanha. De acordo com o presidente. Em discussão? Em votação? Aprovado.
7: Projeto de lei de executivo de número 277-2019, que autoriza o município de esteio a receber imóveis em doação para fins de regularização
0: do lotamento travessa Mineto. Gentileza, o parecer verbal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
4: O projeto está embasado no artigo 6 inciso 28, da Lei Orgânica Municipal.
0: Demais então, membros.
4: a Comissão opina pela tramitação normal.
0: De acordo com a Presidente. Acompanhe a relatora. Então, é em discussão. Em votação. Aprovado.
7: Uh, projeto de lei do executivo de número 278-2019, que altera o estatuto dos servidores públicos estatutários do município de Esteio, lei complementar número 5.231, de 26 de janeiro de 2011, para dispor sobre a sindicância reivindicatória, o processo administrativo disciplinar e o processo administrativo especial e da outras providências.
0: Entirizo o parecer verbal da comissão de Constituição, Justiça e Redação.
4: O projeto está embasado no artigo 70 da lei orgânica municipal e a comissão opina pela
0: tramitação normal. Demais membros? Acompanhe a relatora. Acompanhe a presidente. Em discussão? Em votação,
7: aprovado. Projeto de lei Executivo de número 279, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária, de excepcional interesse público na Fundação de Saúde Pública São Camilho.
0: Parecer verbal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
4: O projeto está embasado no artigo 93 da Lei Orgânica Municipal e a Comissão opina a tramitação normal, presidente.
0: Demais membros? Acompanha presidente. Acompanha a relatora. Em discussão? Em votação? Aprovado.
7: Projeto de lei Executivo de número 280, que altera o inciso primeiro do artigo 6º da lei municipal, número 26, 2681, de 20 de outubro de, 20, de 1997, que expõe sobre as politica, a política municipal de proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências.
0: Parecer verbal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
4: O projeto está embasado no artigo 83 da Lei Orgânica Municipal <risos> e opinamos pela tramitação normal.
0: Os demais membros? Acompanha a presidente. Acompanha a relatora. Olha que acompanhamento. Em discussão? Uhum.
5: Não, excepcional, não, não assinei.
4: Vai começar de novo. Em votação? Eu assinei, foi o Léo que assinou. Ele assinou no teu nome, então, porque o teu que é o líder de
5: votation. eu assino, cara? Não assinei. Então não estava valendo. Mas não chegou aquele lanche. Vai começar logo. Pô, amanhã não requeria
6: a nulidade dessa sessão. Não tem
5: a
0: Está em votação o projeto? Estou vendo a fumaça
8: Estou vendo a fumaça.
0: Após o exaustivo pensamento ali do vereador, aprovado o projeto.
7: Projeto de lei de executivo número 281/2019 que cria a vaga para o cargo de gestor pedagógico da estrutura administrativa do Poder Executivo.
0: Parecer da verbal da Comissão de Constituição Justiça e Redação.
4: Senhor Presidente, o parecer, uh, o projeto está embasado no artigo 70 da Lei Orgânica Municipal e tramita, tem a tramitação normal.
0: Em discussão.
5: Acompanhamos a relatora, Presidente.
0: Acompanhe, tenho... Presidente. Em votação? Acompanha a presidente em tudo. É? Jantar fora. Então, tu acompanha
4: votando eles. Nossa, assunto é só de...
0: legislativo. Ah, nunca diga não. Não existe essa possibilidade. Fernanda, bota Desculpa. Acompanha, mas bota. Ah, o
4: Léo tu não xinga. Léo. Só xinga a gente tudo.
0: Xinga o Léo. Aprovado. Para o nosso penúltimo projeto da ordem do dia.
4: Sempre o último.
0: Projeto de Lei Executiva
7: número 282, barra 2019, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Escola de Educação Infantil Cecília Antônio Antônio, Ana Antoniolo e a Instituição Educacional do Beneficente Assembleia de Deus para viabilizar o pagamento de obrigações trabalhistas em favor dos empregados das correlatas
0: entidades. Parecer verbal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
4: O projeto está embasado no artigo 70, inciso 24, da lei orgânica municipal e tramita, tem a tramitação normal.
3: A Acompanha o relator.
0: Em discussão. Nossa. Em votação.
7: Passamos agora ao último projeto da noite. Projeto decreto legislativo. Opa! Ah, estou votando. Presidente mandou hein? Induziu um erro. amarelo, se Vota no meu Aprovado. Agora sim. Projeto decreto legislativo número 03-2019 de autoria do gabinete do vereador Euclides Castro concedem, concede
0: licença para o prefeito municipal afastar-se do país. Solicito, então, para o último projeto, parecer verbal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
4: O projeto está embasado no artigo 14 inciso 8 da lei orgânica municipal que tramita pela, tem a tramitação normal.
0: Os demais membros, de acordo com o presidente...
5: Acompanhe a relatora. Senhor presidente, eu queria uma, eu só gostaria de uma questão de ordem, talvez o nosso jurídico. É, por que decreto legislativo? Por que não precisa de um decreto legislativo para conceder, conceder licença para o prefeito? Eu preciso dois do regimento interno, que é aprovado através de decreto. Decreto legislativo? De origem, de origem legislativa. Decreto
7: legislativo. O prefeito pede autorização e a Câmara. O prefeito pede. Aí, uma vez ele pedindo, há um decreto. Tá.
5: É isso, obrigado pela explicação. Há um ofício do prefeito. Isso. Foi lido em voz alta? Tá. O estatuto 67 da Lei Orgânica, ver se você lembra o número. Tá.
0: Pode, por favor, aí. Pode, por favor. Bom, está em discussão, mas o vereador Em votação. Com dois votos contrários, o, o, decreto, o projeto foi aprovado. Tá seguindo, tá? Ah, não tendo mais nenhum prove, uh, projeto aqui na hora do dia, algum vereador gostaria de fazer uso das explicações pessoais? Ok. Eu gostaria, antes de encerrar a sessão, desejar parabenizar o vereador Léo pela passagem do seu aniversário, desejar muito sucesso, saúde. Só nas eleições, que eu não, não sei se a gente vai desejar sucesso. Né? Então, parabéns, uh, Léo. Então, convido, seja uma boa noite a todos, convido aos presentes, aos colegas vereadores a passar no saguão para a gente fazer de uma forma muito rápida ali o encerramento da foto na galeria dos ex-presidentes. Declaro essa sessão encerrada.